0: 大竹紳士講演録月曜日のこの時間は作家の古谷恒平さんとお送りしますよろしくお願いします,ます、はい、よろしくお願いします、はい、始まる前に二十一分までですねってね、はい、聞聞かれて<笑>、はい、いつもあれだよね、ええ、まあ多少早口になったりするけど時間内に見事にまとめるよね,ねいやこれでもかなりいやあの、うん
1: うん、宿泊しておりまして、うんうん、あそうなのちょっと足りないかかったり早かったりする時間のあれが素人でございますんで、うんうん、な,なんかなか、えー、<笑>そんなことないよね<笑>ああそうですあすか。すごいなかすああよかったよかった、はい。今日は何でしょうか。はですね、うん、あの侵略戦争はなぜ起こるのかというようなテーマなんで
0: すね。はい、まあ、た短い時間に語れるようなテーマじゃないと思いますが、<笑><笑>ええ、まあこれあの、うん、先
1: 週あの海上自衛隊のちょっとね、はい、装備品の話させていただいたんですけど、はいはい、まあこ、うんな今回ちょっと大きな話ですけど、うん、まあちょっとこうなんていうかなプチ、うん、軍事学みたいな話をさせていただきたいと思い,ます,、はいうん、います。やっぱり最近話題になってますのは、まあ先週の話もそうでありますけれども、うん、まあ海上自衛隊が事実上の空母を持ったりで F35 とかを開発したり買ったりしますと、うんえー、それから防衛費が43兆円ですからね、はい、まあ補正プラス入れたらこれはどんどんどんどん日本が軍事大国になって、うんうん、えつまりいい武器。を買ってますよね、うんえー、性能の高い兵器をどんどんこう生産してると、うん、果たしてこのままだと日本は侵略戦争もときた道をこう繰り返すんじゃないかっていうような、はいえーまあ、懸念があるじゃないですか、うん、これはみんな持って
0: ると思いまタ、うん、モリさんだってね、うん、あの戦前に似ているっていうおっしゃってたくらいですからね、えー、で,ね、うん
1: 、であの我々、まあ、私も含めてですけれども、うんまあ、そもそもあの侵略戦争の定義っていうところから、うん、いかないといけませんけれども、はいうん<笑>まあこれはだって。すべての国っていうのは、うちは侵略をしますって言って戦争を始める国はないわけですから、プーチン氏だって、これは特別軍事作戦であるというふうに言いましたんで、いや、侵略しますっていう国はない、自分の国の国民を守るためですとか、正義があるんですみたいなことを言うんですけれども、一応、かいつまんでいうと、これは先制攻撃っていうような意味と一緒に捉えていいと思います。侵略戦争の大義は一応、防衛戦争ということになってますけれども、今、やっぱり曖昧ですけれども、基本的にはこの先制攻撃を、するるののががある種のその、まあ種どんな理由があれねやっぱりそれは一つの侵略じゃないかと、それは第二次大戦を見ても、その後の戦争を見ても、やっぱり先にやるというようなことに、やはりこの今の防衛の関情勢がね、えつながってるんじゃないかというような話なんですけれども、うん、さあここからが問題なんですが、はい、あ,のある国とか、まあ、地域でもいいんですけれども、うんあ、今の防衛の問題もそうですけれども、うん、いい兵器をたくさん、えー、生産して、うん、あるいはいい兵器をたくさん買うこと、うん、が、果たしてその先制攻撃、つまり侵略につながるのかというと、うん、私はちょっとそれは違うんじゃないかなというふうに思うんですね、はいうん、これは過去の歴史をじゃあ、振り返ってみたいと思うんですけれども、うん、やっぱりその,その前に、戦争っていうものは、例えば戦車に乗ってる人が勝手に始めるわけではないですよね、うん、戦闘機に乗ってる人が勝手に始めるわけじゃない、うんうん、そこには指導者の方針、軍の方針があり、うん、さらにそれを支持する世論というものがある。はい、えですから結局は僕私はは私侵略戦争を始めるのはまあ身も蓋もありませんけれども、うん、兵器の量とか質というよりも、うん、やはりそれを支える人間の心であるというふうには思います,す、ね、えさてじゃあ過去の例を振り返りますけれども、うん、例えば侵略といって我々がパッと思いつくのは、やはり20世紀の最大の悲劇でありましたナチス・ドイツだと思うんですけれども、これは1939年にポーランド侵略から第二次大戦が始まって、その後フランスを侵攻し、さらに41年からはソ連に侵略をするということですけれども、じゃあ、もちろんこれ、なんでやったのかと,とそれはヒトラーの野望でしたという話なんですけれども、もちろんそれを支えた国民がいる。てたのかという話のを最初にしたいんですよね、うんうんうんえー、ところがあのナチストイスっていうのは確かに、えー、軍備を増強しておりましたけれども、うん、ワイマル体制で軍備制限が激しく課されておりましたので、うんえー、我々が思うほど最新鋭の武器とか、うん、強力な武器を実はそこまで多くは持っていないという研究がなされております、うんはい、例えばですねあの戦争には始まる前ポーランドに進行する前を、うんえー、ヨーロッパで一番戦車の開発が進んでいたのはどこの国かと言いますと、うん、それ実はチェコスロバキアでありまして、ナチじゃないんですね、うん、ナチスは若干ちょっとこうまだまだ遅れていたと。うんえー、例えばあのソビエトとナチスとドイツがあ技術協定を結ぶんですけれども、うんうん、それはポーランド分割の不可侵条約の、うんえー、密約ということで,で。そうするとソビエトの戦車の将校たちが、えー、ナチスドイツが作ってる戦車の工場を見学に行ったらしいんですね、うん、そうすると彼らはあすごくびっくりしたそうなんですよ。うん、えドイツっててこんなに遅れてるのってつまり当時もうソ連の人たちが作っていた T34 っていう戦車の方が、うんうん、はるかにサスペンションとか量産性が高くてえドイツってこんな遅れてるのと。いうよううよなな印象を持ったそうなんですねうですか、えーはい、で例えばまあそれでも戦争をするわけですけれども、うん、あの実はじゃあでもそれでもナチスは最初は快進撃したじゃないかという話なんですけれども、うん、実はそれはあの戦あの武器の質はもちろんある程度あったし量もある程度あったんだけれどもそれ以上に傭兵ですよね兵器を用いる。うんと書いて傭兵つまり武器とか兵隊をどうやって用いるかという、うん、そっちの方が革新的であったと。うん、これはね、あのグデーリアンっていうドイツの将軍が、うん、皆さん聞いたことあると思うんですけど、うん、電撃戦っていう傭兵を考えたんですね。うん、それは最初に戦車を突っ込ませて、うん、戦線を突破して、それと同時に空から、うん、あ対空,砲あ地空対地攻撃をすると、うん。そこでもう相手に立て直る隙を与えない、うんえー。これによって仮に数が少なくても、うん、ちょっとその兵器の信頼性があの劣っていても、勝てるんだと、うん、これは電撃戦って言うんですけど、うん、むしろそのドイツの兵器があの勝っていたからというよりも、この電撃戦を見事にやったからなんですよね。はいうん、でつとあのことほどさように、あのまあ、兵器が強いから侵略を決意したということとはちょっと言い難い、例えばその次、うんうん、イタリアの事例を見ていきましょうか、イタリアっていうのはムッソリーニがあー独裁者でおりまして、えー、それからあのナ,チナチス・ドイツがフランスに侵攻したのを見て、うち、ん、もやるんだということで、戦争に参加して、うんうん、ギリシャとかユーゴとかを侵略していくわけですけれども、うん、この時イタリアはどういう軍備だったのかっていうとですね、うん、あのイタリア軍の内部では戦争大反対なんですよ、うん、なぜか、うんあの、ドイツは今、勢いがあるけれども、うんあ、ドイツの味方になって侵略戦争を始めたら、うん、イギリス海軍に絶対勝てないんだと、うん、だから戦争を始めるんだとしたら、1943年ぐらいじゃないと間に合わん、うん、っていうふうにみんな言ったんですね、うん、ところが国民は違いました、うん、アムッソリニのを大支持しておりましたから、どんどんやれと、うん、メディアもそうだったと、うんえーうん、それで結局はどううなっったかっていうと。の戦争反対の旧、えー、戦法であったイタロ・バルボというですね、うんえー、リビア総督を、事故死と見せかけておそらくムソリンが暗殺したんですね。うん、だから戦争反対の声を封じ込めて、えー、実はあイタリアってリビアを領有してましたんで、うん、エジプトのアレキサンドリアとかカイロまで侵略していくんだって言ったら、うんえー、蓋を開け,開けたらあの、イタリアの戦車っていうのはイギリス軍から、うん、あの走るカンオケって言われたんですよ、うん。つまり、すぐに撃破されちゃうから、うん、もう中に乗ってる人死にますでしょ。うんうんうん、そういういお粗末な軍備でも国民の支持と独裁者の覚悟があれば侵略ってするんですね。うんうんうんうん、という話なんです例えばじゃあ、われわれの日本を考えてみましょうか、はいえー、1931年、満州事変があり、えー、1937年からあ日中戦争、六黄峡ということになりますけれども、はい、もちろんそれは中国国民党とか共産党よりは、えー、軍の質とか兵質は良かったかもしれませんけれども、うんえー、そこから、まあ、真珠湾につながっていくわけですが、うんまあ、決してあのゼロ戦があったから戦争したんだとか、はいうん、あるいはあの例えば日本軍の戦車部隊っていうのは、うんあの生産量も少ないですし、そもそも工業力が低すぎて、故障が頻発するわけですね、全然その熱を持っちゃって、冷却が全然できなくて、まともに運用できないと、それを何とかして、軍人精神ということで、突撃したら何とか中国にはなかなかある程度は勝てたんだと。で、別にあれですよ、これも同じで、真珠湾もゼロ戦とか爆撃機があったからというよりも、イギリスのタラント空襲というものを研究して、空空母の運用ですねこれ傭兵、はい、これを突き詰めたからやれたんであって、うん、別にアメリカように高いすごく性能のいい兵器をどんどん前から作っていたわけじゃないんですよね,ね、これにもや,やはりあの人の心が決めるもんですからね、えー、戦争、侵略戦争っていうのは、別に兵器があいいものは持ってるとか、大量に持ってるから、じゃあ、すなわちそれが戦争につながるのかということにはならないんじゃないかと、でウクライナ戦争でもそうじゃないですか、えー、プーチン氏がウクライナを侵略したときに、えー、それは最新の兵器で攻めたのかっていうと、実際は、最初はそう思われてましたけれども、実態見たら、あの、冷戦時代のです、ね、ものから引っ張ってきた重戦車ですとか装甲、うん、車を使って、それがあまりにも脆弱だったもんですから、はい、あ初戦でキエフもあ陥落させることができず、はい、それから対戦車ミサイルでどんどんと撃破されていった、はいあ、だから強かったからやろうと思ったんじゃないんですよね、彼らの独裁者のまず発想がありき、はい、それを支える国民とメディアがあったから、はい、じゃあ、ひるがえって今の日本、今の現代の日本ですけれども。はいはい私は結構僕その、え確かに先週も話した空母になりましたとか、あるいはトマホーク400発持ちましたとか、そういうことが確かに侵略につながるというふうに思う向きはあるんだけれども、あの、我々は何て言うかのこう、いい兵器イコール侵略になるというふうにあまりにも思いすぎてると、私はちょっと危険だと思いますよね。私はそれよりも危険なのは、あの憲法なんか変えちゃっていいんだとか、あるいは防衛省がインフルエンサーにこう予算をつけて、国防の気概をちょっと寛容していきましょうとか、あるいはもう、なんか、まあ、いらぬ脅威論っていうのを煽ってね、これはもう戦ってもいいんだっていう、そういう心の方が、より武器を最新にするよりもよほど危険、で1、えー、つは、この我々が思ってるその武器とか兵器があいいものだから侵略をするんだっていうふうになっていると、逆にこう言われませんか。この武器はいい兵器じゃないんですよって言われればね、うんうん、あのすぐすぐこう、抗弁できてしまうわけですよね、ですから先週も言ったことと重なりますけれども、うん、自衛隊航空母艦持ちましたよね、これ、海外を攻撃するための武器なんじゃないですか、うん、どういうことですかっていうふうに言いますよね、そうすると政府、自衛隊、なんて言いますか。これは空母じゃないんです、うん、これ護衛艦ですからというふうに、すぐですね、このすらっとこう買わされてしまう危険性が私はあると思うんですよ。ですから、もちろんね、そんな武器を作らないし、買わない方が、それは平和の道としてはいいのかもしれませんけれども、もっと重要なのは、かつての戦争の時もあったように、やっぱりね、それを支える世論。あるいは政府を監視する、うんまあ、あるいはその、うんまあ、自衛隊だって、いや、軍隊じゃないんですって言ってますから、ずっと、はいはい、それと同じ理屈が繰り返されるのであって、うん、私は過去の歴史を見てもね、うん、ものすごい世界最強の軍隊だったから侵略をしたんだっていうふう
0: には、どうしても思えないんですけれども、うん、これはいかがでしょう、まあ、おっしゃる通りだと思いますけれども、はいあの、でも、ええ、その今度のことで、えええええー、防衛費増やす、はい、ということで、日本の防衛費が、うんはい、今、世界第3位になると言われていますね、えーえーまあ、それをするためには、やっぱりなんか国民の意思を、うんねまあまあ、中国脅威論ですか、えーえー、それをかなり浸透させて、はいえー、そのためには、うん。軍防衛費を大幅にアップしなくちゃやっていけないんだと戦士、ねまあ、防衛だっていうのが今までの建前でしたけども、ええうんうんええ、これからそれを敵,地、うんうん、敵基地攻撃能力。ええまあ、これがどうなるか、こうどういう理論か、実は、そのいい
1: 兵器を持てば軍事力が上がるっていうのは、実はあの防衛にも使えるわけですよね、うんうん、実はそのあの第二大戦のアメリカがそうであったように、真珠湾奇襲されたときに、そんなにアメリカって強力な軍備力がなかったわけで、それまでトラクターとか、お洋服を作ってた工場をすぐに軍事に転用したわけですけれども、つまり、要するにいい兵器がを揃えたら、国防力が上がるっていう発想ももう逆にこれと同じであって実はトマホークなんていうのを買う必要はなくて経済力を強化すれば自然と防衛力というのはついていくのですけれどもその辺の発想が私は現代の政府と言いうましょうか、はい、そういった防衛構想からあんまり見えてこないなと思いましてだから結局は我々が監視するということ、はい、それは大事ですね戦争べては人の心なので兵器が戦争するわけじゃありませんからというのをちょっと歴史から語ってみました。はいはいわかりました以上大竹紳士公有録古谷恒比奈さんでした、うん、明日火曜日は深澤真希さんがいらっしゃいます